0: Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué más? En el cual el invitado no llega. Pero bueno. Improvisar todo el episodio. As one does, like a pro, brother, like a pro. ¿Cuántos años son ya?
1: Bueno, Bueno, años. Sí, ya son años, sí. Años, quieres decir, si acumulamos todos los episodios en los que los invitados nos han embarcado, quizás sumamos un año también. <risa> este Justamente esta mañana estaba, estaba ya, bueno. reflexionando sobre eso, uh, porque este es algo así como el episodio, digamos, 293, creo. Entonces, eh, 293 entre 52 son 5.63. No.
0: Yes. Y eso suponiendo que hayamos salido
1: sin interrupción, lo cual no fue el caso tampoco. Pero.
0: ¡Wow! Eso es medio patético.
1: Tenemos tenemos (risa) el el dudoso logro de haber eh, publicado. Creo que fueron 250 episodios sin interrupción. Sí, los veteranos. Old school. Gente que graba todos los días, hace 250 episodios en un año, pero no es el caso nuestro. Esto es eh, ya una patología tipificada. Sí, cuando vas al psiquiatra. ¿Cuál, cuál es tu oh, problema? Tengo ¿cómo un se llama podcast. El, el librito de, de ustedes el DSM. DSM-5. Bueno, el 6 va a tener este podcast por más de dos años. Sí. que es sí. una especie, una variante bueno, de, de líder grandeza sí, sí. no este. sé, estaba
0: pensando en, uh-huh. en en muchas cosas justamente relativas al podcast también y este okay. y hay, hay vainas que deberíamos hacer, tú ves este, okay. tipo, deberíamos hacer más, no sé más como listas los podcasts sí. que son exitosos son los que tienen listas ¿no?
1: sí sí sí, sí. eso decían de los blogs también exacto sí, sí. tenemos lo, que hacer lista y
0: tenemos que tener palabras s o tengo demasiado tiempo trabajando en marketing es lo que estoy diciendo ok pero sí. no, pero estaba sin no. embargo ¿sabes? sin joder te estaba haciendo una lista eh, mm. y te quería tú me puedes ayudar mucho en esta lista
1: ok, ok porque okay. uno se da
0: cuenta lo bueno del podcast es que analizas tu vida desde un punto de vista no crítico y entonces te das cuenta de lo loco que estás bueno. pero bueno mm. El fin de semana fuimos a ver eh, la exposición de Vincent Van Gogh que hay en el Orsay, que sacamos entradas hace huevón como ocho meses, ¿no? Porque esa mierda, ¿Eh? si no sacas entradas así, no tienes huevón. Uh-huh. Entonces las entradas eran el sábado a las diez y media de la mañana, que cuando las compré dice bueno, ok, pero después llega la semana mamado así, chamo, que estaba haciendo burde vainas en el trabajo, fui uh-huh. a entrenar cuatro, di- cuatro noches o cuatro días y tal, yo uh-huh. estaba también con el cuerpo cansado, tenía una vaina que entregar el lunes, que tiene que ver con el patetismo francés, para que veas que París no es el único... Digo, que tú no eres el único víctima, en París también se sufre, uh-huh. y fue un pedo con la post, que no mandan las vainas, en fin. Entonces llegas ahí, estás como cansado, y el sábado tienes que pararte a ir al Orsay, lo cual bueno ok pero entonces cae una nevada así, echamos se nos fue la luz, lo que hablábamos la semana pasada, uh-huh. que creo que quedó testimonio incluso en vivo, vean el video. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces no tengo calefacción, me estoy congelando, y me tengo que parar y afuera hace un más frío, ¿no? Uh-huh. El apartamento estaba como en 12 grados,
1: uh-huh. y afuera
0: estaba haciendo menos 2. Pero bueno, uh-huh. tú dices que vas a ir, y entonces tú vas, ¿no? Eh, el peor es que cuando llegamos, chamo, el, el museo está así, como siendo tomado por gente. Parece que fuera, no sé, que estuviera ahí jamás, y, y que, que los israelitas uh-huh. están tratando de tomar ese fucking museo. Bueno, hay tanta gente, uh-huh. pero bueno, tenemos entrada. Entonces me empiezo a desesperar, pero yo, coño, que la diga, no quiero lidiar más con gente, tengo toda la semana lidiando con personas, quiero estar tranquilo, yo quería ver mi museo tranquilo. Este, entonces, bueno, de gente como haciendo preguntas y tal, conseguimos nuestra entrada. No, ustedes tienen entrada, entren por aquí. Ah, bueno, fino. Entramos uh-huh. al museo, pero sepan entrar al museo, pasan los detectores de metal, ta, ta, ta. ahora tienes que entrar a la exposición. Y llegamos, y entonces empiezan a decir por los altos parlantes, señoras y señores, para que sepan que el tiempo de espera de la exposición Van Gogh es de dos horas y media. Dos horas y media de espera para... Y yo no, quiero, no, no, ya va, pero... Si tienes entrada, no son dos horas y media, ¿no? Este, claro. y Andrés, sí, tranquilo, tenemos entrada, aquí dice las diez y media, vamos, nos van a aceptar. yo, bueno, ok, vamos a ver. Entonces, claro, llegas a la puerta, y como es un fucking museo, que no está no es una empresa, este, hay una persona ahí, y entonces llegas gente a preguntarle cosas. Disculpa, sí, yo quiero ver la, la, la exposición de Van Gogh. ¿Cómo hago? Coño, tienes que ir para allá, comprarte una entrada, pues esta entrada que tienes tú es la de todo el museo, no la del... La exposición de Van Gogh, Ah, ok. Y empezan a preguntar cualquier cantidad de vaina y llegan otros y con familias y tal. Y yo, mira, pana, tenemos la entrada aquí, queremos entrar a la vaina, déjanos entrar. Entonces al final nos dejan entrar. Bueno, ok, pasen ustedes que son los únicos que tienen entrada de toda esta barabunda de gente que está aquí. Entonces okay. entramos y chamo, aparece una de esas filitas, ¿sabes? La de, la de Serpentín ese, de no sé, güey, donde ocho filas de Serpentín de como 25 metros acá y la vaina está llena de gente, ¿no? Y yo, eh, para, ¿qué es esto? Y entonces me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. tengo este, O sea, Vamos a ver cómo está vaina. Este, yo le digo, yo no voy es a esa cola. Y así de la que yo esa cola no la hago. O sea, no voy a esa cola para ver algo, no me joda. Entonces, no, no, de ese por otro lado. Llegamos a otro lado y dice, no, no, ustedes tienen la entrada tal. entonces llegamos a una cola aún más chiquita, pero igual cola. Y yo, verga, entonces ve a esta gente afuera y yo claro, esa es la gente que dijeron dos horas y media espera, weón. Es la cola esa del serpentín de ocho filas. Y hay gente haciendo cola. Y yo, que estos tipos están locos, qué clase de país. Y me empiezo como a, a, a frustrar un poco cuando entré a la exposición, bueno, está muy bien la colección, pero la pasé medio mal por la gente y la forma en la que estaban ahí, entonces uh-huh. la lista que estaba haciendo era como que, y que te debe haber sucedido, personas que te joden en una exposición o en un concierto o sea, que tú estás ahí tranquilo y entonces uh-huh. está pensando como que llega el mamacuevo así que, que eh, se las quiere echar con sus amigos o sea, que tú estás en la vaina y tipo, bueno, aquí se ve que Van Gogh está entrando en su periodo azul porque está mezclando los... Y te dije, Mario, cállate, tú no eres... <risa> no eres guía del museo, o sea, quieres hablar con yeah. tus amigos, habla bajito. Este, esas personas las detesto, bueno. Entonces, sí. este, también mm-hmm. me sucedió mucho en esta. Tenía de verdad un carajo, un energúmeno, porque no hay otra palabra, que tomaba una foto delante de cada fucking cuadro, cada cuadro. Y le tomabas fotos también de cartelito. Y dije, chamo, tú sabes que hay un catálogo allá afuera que tiene todas las vainas y de vale como 30 euros. Si estás tan desesperado, cómprate el librito y tienes las fotos así grandes, a cuatro ¿Qué haces tomando las fotos? O sea, no sé, es muy frustrante.
1: Mm. Pero, o sea, en total, ¿cuánto esperaste?
0: No, la espera fue nada más 10 minutos, chamo. Pero cuando entré, estaba, o sea, que tú vas así <risa> como ganado, ¿no? Vas como, Tú entras en una fila.
1: Estoy un poco confundido porque uno valorce a ver los Van Gogh, pero esto es una exposición de Van Gogh, esto es una especie de Inception, Van gogh sí,
0: sí, porque es Van Gogh en el Val que fue donde el oh, tipo se mudó sí, en los uh-huh. últimos años de su vida, antes sí. de morir, y uh-huh. se estaba volviendo loco. Entonces son los uh-huh. cuadros que él hizo. Entonces hay cosas bien interesantes, pero en ese periodo él hizo nada más un autorretrato, lo cual, bueno, uh-huh. ok, porque Van Gogh no son solo los autorretratos, son muchas cosas sobre el pueblo, con los campos, que están bien de pinga, pero uh-huh. también en una parte te lanzaban y que eh, está el doctor Garchet, que es el que lo trató a él, que es el que sale en todas las películas y tal, que era un experto en melancolía. Y Van Gogh uh-huh. sufría melancolía, que en ese momento era una aflicción clínicamente diagnosticada. Y entonces uh-huh. le hizo un retrato que es muy famoso del doctor Garchet y tal. Y llegas a una uh-huh. parte y te dicen, ok, y aquí tenemos los dibujos y las pinturas del doctor Garchet. Y tú, ah, pero Van Gogh... No, 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 las hizo Van Gogh. Uh-huh. El doctor Garchet también pintaba, ¿entiendes? Entonces hacemos uh-huh. una sala aquí y te dije, porque estoy viendo las la, la pinturas del doctor Garchet, o sea, ok, el tipo pintaba un poquito bien, pero eso estaba como medio chimbo. Y bueno, uh-huh. y muchas pinturas como no al lugar también, pero este, pero estaba bien, estaba bastante interesante y era muy bueno como verlo, pero, pero la cantidad de gente y la actitud y la cosa este, me frustraron un poco. Y no uh-huh. es la vez que me pasa. A veces voy y está full, y sin embargo me gusta burda.
1: Uh-huh
0: pero muchas veces de verdad tengo que tener audífonos y escuchar música, porque se si escucha la gente a veces comentando y yo como que, no, maldito, esto no es así. <ríe> mm. so, bueno. Pero sí. ¿Qué tipo de personas te han jodido a ti una visita o un concierto pues, para abrir más la, la lista?
1: Mari, que es como que o sea, ¿quieres, ¿quieres decir este año? ¿En 2024? Exacto. quedamos <ríe> nada más 24 días? Exacto. <ríe> Sí, ya yo llené mi cuota. Exacto. Um, a ver. Entonces, a pesar, a, a, sí, a, a, a pesar de ese chiste. Perdón, este, comillas, chiste. Um, a medida que envejezco, me afecta menos. Esta. O sea. Dejo que me afecte menos. O no permito que me afecten las fuerzas que tratan de arruinar un buen momento.
0: (ríe)
1: Eh, A las fuerzas o personas. Porque, bueno, primero porque he visto muchas veces como a alguien le arruinan el día. Y normalmente a la persona a la que le arruinan el día se ve súper mal. Sabes como estéticamente mm. es muy feo. Eh, se ve peor incluso que la persona que está arruinando el día. O sea, la persona que está arruinando el día puede ser un imbécil, pero al que le arruinan el día está mostrando un instante de vulnerabilidad y frustración que lo hace ver horrible. Y además de eso, yo pienso mucho en. Bueno, ¿cuál es el propósito del hombre masculino en la sociedad moderna? ¿Qué es un hombre? Cuando. cuando mm, <risa> uh, <risa> sí, track número dos. Las persona, personas que no menstruan. <risa>
0: sí.
1: Entonces, eh, yo eh, pienso mucho en la, el, el rol de los no menstruantes en la sociedad <risa> moderna porque um, en, en muchas otras circunstancias si alguien te arruina el día en, en otra época si alguien te arruinaba el día esa era la última cosa que hacían en su vida ¿Qué? y además era socialmente aceptado ¿sabes? en plan porque has matado a esta persona? <risa> este mamagüevo se atravesó Estaba cantando, me estaba cantando en la oreja durante el concierto y y todo el mundo decía, sí, bueno, eso no se hace, Eh, me decía morir. Eh, Y entonces, como eso ya no es socialmente aceptado, los no menstruantes ahora tenemos que lidiar con el impulso asesino para el cual tenemos... 250.000 años de evolución, hemos decidido como en los últimos 200 años decir que parece que eso no está bien, pero todo en nuestro cuerpo está creado para matar al carajo alto que decidió pararte justo enfrente de ti en el concierto, ¿no? (risa) Y como no podemos hacer eso, eh, nuestra reacción es una mezcla de Eh, El instinto asesino reprimido. Frustración ante las reglas impuestas de la sociedad moderna. Un poco de vulnerabilidad por no tener conocimiento práctico de cómo estrangular a alguien, porque se se ha ido perdiendo en el tiempo. Y entonces... Se nos ve muy mal, ¿no? A los hombres, ¿no? En particular me parece que, que, que quedamos que quedamos expuestos en nuestra inutilidad. Sí. Y, y a las mujeres no les no es muy distinto. Las mujeres, este, las mujeres también se ven muy feas. Quizás una mujer gritando sea socialmente más aceptada. Todavía. Pero... Uh, pero se nota que o sea, en ese momento quizás está teniendo un breakdown mental, porque él le arruinó un día y la única, perdón, y una de las soluciones para ese breakdown mental, volviendo a lo que está diciendo antes, es que venga cualquier hombre aleatorio y asesine a la persona que a, a, acaba de arruinar el día a esa mujer. ¿no? Entonces, Dado esto y dadas las condiciones en las que me desarrollo y el hecho de que no... de que sería una mala idea estrangular a alguien, eh, porque quizás haría el ridículo, eh, o terminaría yo estrangulado. Terminaría yo con moretón, no estrangulado, pero con moretón en el cuello. Eh, y la, teniendo la conciencia de que quizás me veo como una mujercita gritando si decido actuar mis emociones porque alguien decidió arruinarme el día, sin saberlo, eh, entonces prefiero que, que no dejar que esas cosas me afecten. Entonces, si sí. hay, hay, un, hay una... Este, he, dicho dos, he mencionado dos ejemplos de conciertos porque bueno, es una de las actividades que más disfruto y que también hago muchas veces al año. Hay un subconjunto de personas que por alguna razón, sabiendo que son altas, deciden ponerse frente a personas que son mucho más bajas. O sea, es que no tienen... Con- Conciencia de su entorno. Sí. Conciencia eh, de su altura. Y eh, eso de su es entorno. lo que me fastidia. Eso es lo que, sí. lo que me, me, me tira. Sí, sí, sí. A mí me encanta este dicho de. de, de, de estos. Um, Merlin Mann y John Roderick tienen, tienen una. En el podcast este tienen. Tienen un running joke que se llama. Eh, eh, ¿Cómo es que? Ah, se me fue. Sí, move and get out of the way. ¿Sabes? No es move or get out of the way. Es move and get out of the way. Claro. Um, y entonces, ¿por qué es eso, no? Porque mm. eh, eh, una de las cosas que a mí más me triggerea es el, la falta de conciencia de su entorno. Una cosa que ya no es yo... Mm. Yo, por supuesto, he, estado, he, he sido la persona que ofende muchas veces, pero hago un esfuerzo adicional como para saber, bueno, para darme cuenta de dónde estoy y que o sea, no, esté, no esté molestando con mi humanidad, ¿no? Y, o sea, yo también soy bastante consciente de que yo estoy aquí gastando aire, consumiendo recursos que aporto pocas cosas a la humanidad más allá del dinero que gano para que mis hijas se desarrollen y, y así mi carga genética se extienda como una mancha oscura por el centro de Europa. Pero Un yo, fantasma como persona, recorre a Europa. Uh-huh, yo como persona, eh, o sea, estoy ocupando espacio. muchas personas que son mucho más valiosas que yo, que merecen existir y merecen no morirse de cáncer y yo estoy aquí, bueno, ocupando espacio, ¿no? Entonces, dado eso que yo no soy protagonista de esta historia y que estoy ocupando espacio, a... trato de bueno ver si estoy molestando o no estoy molestando. Es una cosa que chequeo de vez en cuando. Sí, totalmente. Es que,
0: es que lo que también conlleva la, la emasculación de la sociedad, oh. de la cual estabas hablando, uh-huh. es este, la destrucción de esos valores que permitían en ciertas ocasiones Resolver cosas, porque tenemos un sistema antes que era perfecto, que funcionaba y que regulaba todo esto. Se llamaba el patriarcado, pero ustedes quisieron destruirlo y entonces ahora no puedes este, meterle un tiro a alguien uh-huh. eh, que se lo merece, porque mucha gente de verdad se lo merece. Uh-huh. Y eso desregula el balance, eso pone a los débiles en la misma balanza que los fuertes, porque sí. los hicimos exterminados. Y bueno... A fin de cuentas, si tú eres ecologista, entonces deberías estar por el patriarcado, ¿no? Porque reducirías la tasa poblacional. Oh. oh. ¿Eh? ¡Wow!
1: ¿Eh? <risa> ¡Wow! Ah, Greta Thunberg. Ah, no, estaba, <risa> no estaba preparado para esa bomba.
0: Lo vieron aquí primero, en el capítulo uh-huh. 230 y qué
1: noventa sí, mil. Exacto. 292 o algo así.
0: Sí. Este, pero sí, el que se te pone delante eh, es este, impresionantemente a mí me gusta uh-huh. el que dice, permiso, permiso, permiso y este, y se pone o el que llega y te dice permiso, que más o menos está ahí tú, okay y después se voltea y dice, vengan para acá y llegan como ocho más <risa> hijo de puta
1: este, así que, okay. y eso eh, o sea, podría ser por supuesto mucho peor, ¿no? Podrías estar. Yo, yo no francamente, prefiero
0: eso. Prefiero calarme la mala, así, o que me empujen y tal, y qué sé yo, que estar en el pit ese, que pagas más plata y estás solo en el VIP y no sé qué verga. Mm. Ahí no me verás jamás, weón.
1: ¿Por el. O sea, no. Por la ridiculez de hacerlo o por. O así, sea, eh, eh, explícame. Cuéntame más. Porque no me sentiría
0: bien en un concierto que para mí es algo en el cual todos somos i- iguales dentro de lo diferente que podemos ser, mm. sobre todo en altura. Eh. Mm-hmm. Estar en una cosa de crear jerarquías, pues, y comenzar otra vez con a volver a imprimir como, como jerarquías a partir del dinero también. Mm-hmm. Eh, me parece que no, no se corresponde con los valores el, por lo menos de muchos de los grupos que yo veo. O sea, no me da un concierto desde que si de Rage Against the Machine y hay una parte para los ricos y, y todos los
1: feos atrás. O sea, mm-hmm. extraño. Sí. Sí, te entiendo. Eh, sí. Yo no estoy muy a favor de los VIP, pero es porque no los puedo pagar, ¿no? Porque... Sí. O sea, sí. esta sí. gente que, qué sé yo, que... que, 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 o sea, que en, en Coachella, que hay carpas y, ¿sabes? Tú pasas en la noche ahí, entonces es como... Sí. O sea, no tengo sí. nada que tú lo
0: veas como en las en lojas. La, en la, en ¿Cómo es que se llama? <risa> Cuando estás en los partidos de fútbol, por ejemplo, o en los estadios, que tienes una broma allá arriba y está en este sí. el, el Calaifío, qué sé yo, quién coño, uh-huh. que está en Ronaldo y está perfecto, uh-huh. buenísimo, y estás aquí con tu champán y te dan trago. Pero mm. no pongas esa vaina en el medio de la tarima, o sea, justo delante de la tarima, mm. y digas aquí dónde están los ricos. O sea, claro, no los despongas. Sí, o ponlos de lado, qué sé yo, pero no menos, o sea, no mm. o sé, sea, me parece muy... Yeah. No, sé, no sé Es que tengo un par yeah, también yeah. aquí que, que tiene burro de plata, y él ve para esas vainas, y mm. me dije que sí, yo fui para el Rocking Sense, y coño, sea pagas un poquito más y tal, y, este, y estás ahí fino y nadie te molesta y vaina, mm. y entonces me dije que y entonces salí a buscar algo de tomar, y ahí están viendo cerveza y dije, chamo, ¿dónde está la champaña? Y encontramos un kiosco que vendía pura champaña, marico y fuimos para allá y dije, ay, que la di El festival de rock. Que el me mm. dijo así la otra vez y que, chamo, vamos a estar claros, yo dejé de estar viajando en la parte de atrás del avión, güey. Qué uh. y bueno, ok, fino, marico okay.
1: <ríe> Sí, eso es casi un tópico, pero el um, chamo Orlando Verde está conectado. Esto es una primi... Wow. Hay, que poner, hay que poner la fanfarria de Venevisión. Exacto. Hola Orlando, gracias por comentar y venir. El, sí. um, te iba a decir que esto es un tópico, pero lo voy a decir de todas maneras para que quede constancia. El principal servicio que ofrece el avión es llevarte de un sitio a otro. Es eh, bastante ridículo eh, pagar más por estar unos metros más adelante si el servicio es el Llevarte un sitio a otro. Para algunas otras personas el servicio es, bueno, estar más cómodo, ver comodidad sí. con como champaña, qué sé yo, pero yo creo que no es un servicio de un avión. El servicio de un avión es sport. <ríe> <ríe> eh, Porque además es eh, primera clase, business y primera clase es, en mi clasificación mental, premium mediocre. Eh, o sea, tú sabes, premium mediocre este concepto de Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, Eso, no, rico. Para, para el venezolano es Nietzsche, ¿por qué es Nietzsche? Bueno, es Nietzsche porque um, eh, el hecho de que tú puedas pagar eh, unos miles más por la primera clase o oh, no te hace millonario, ni, en, ni estás viajando, o sea, estás viajando el mismo tubo de aluminio que el resto de las personas cuando de verdad es líquido, citando a Michael Douglas en Wall Street, es cuando tienes tu propio avión. Claro. Cuando tienes tu propio avión, esa es la marca de bueno, una persona que sabe que lo logró y que sabe disfrutar la vida y merece mi respeto. Eh, pero no sé, hay... yo, yo haría,
0: haces charter de jets, o sea, haces un charter de un jet. O haces un charter de, claro. sí, exacto, también. La cosa que, bueno, pero... no es ecológico, etcétera. Pero, sí, pero, bueno, pero, sí, pero es verdad que pero, la primera pero, sí, o sea, yo viajé una vez en primera porque tenemos unos puntos que nos sobraban y nos hicimos un upgrade y estábamos con el bebé cuando me uh-huh. era muy chiquita uh-huh. y coño, o sea, la, la, la comodidad, de verdad que o sea, sí, lo que me dio de rabia no fue tanto eh, la, la parte de la lujuria que tiene o qué sé yo, que, 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 le, que puedes tomar champaña tal qué sé yo, o el trato qué. fue que la tipa, sí, la lujuria fue que la tipa este, llegaba, una vez se me, me quedé sin el cinturón y la tipa yo vi que, oye, disculpa coño, ¿querés que te podrías poner el cinturón? Y yo, ay, coño, disculpa, así, no me di cuenta. Mm. Y también atrás es como que, marico, ¿qué estás haciendo, weón? Ponte el cinturón, te lo dije, ya, no jodas. Tengo aquí 95% de coño. Y yo, ay, coño, disculpa. Sí. ¿Qué quieres tomar con la comida? Y yo, bueno, vino tinto. Sí, sí, pero ¿cuál? Ras, y el menú así. Yo, ah,
1: tienes menú de vino. Oh, ok. Ah, sí. Pero sí. vale lo
0: que costó, no sé. No, 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 no ni de mm. vaina, ni de vaina. Si te lo paga la empresa o si... Mm. O sea, si, si tu, tu empresa te dice, tienes que ir a Singapur y tú dices, marico, tengo 47 años, sí, weón, yo voy en favor. primera, o sea, porque puedes por favor, dormir por también mejor. Este, sí, sí, sí. Pero aparte de eso, o que de verdad tengas una familia, o qué uh-huh. sé yo, o, es como tonto, sí. pero igual, no sé, es más ecológico, ¿verdad? Que estás haciendo un charter de un jet, que, pero, pero por lo menos vuelos a las nacionales, sí. que sí, si ustedes a las nacionales. No sé, yo soy más de tren de todos
1: modos y puedo seguir el tren, francamente. Sí, este, entonces bueno, quizá... Quizás cuando el dinero no me importe, cuando el Bitcoin llegue a 5 millones sí. y el dinero no me importe, este, quizás empiece a bajar primero también. Bueno, y pero... por uh... este episodio para que no quede rastro de... No,
0: uh-huh. pero te iba a preguntar si viste, o sea, había un artículo de Disconnect,
1: que es una, una página que estoy
0: empezando a leer bastante buena, que tiene uh-huh. el, el moscólogo más uh-huh. importante, uh-huh. supuestamente. Uh-huh. Y entonces te, el tipo decía, no sé si tú sabes que, que el, el cuento del Hyperloop, que el proyecto de sí, Elon Musk, para de unos sí, sí. túneles para uh-huh. conectar a Los Ángeles, uh-huh. Eh, uh-huh. era un pote de humo. Era un pote de humo que el tipo sacó para sabotear la construcción de una línea de trenes que iban a hacer, que iba a conectar uh-huh. San Francisco con Los Ángeles y les, les uh-huh. iban a dar un subsidio. Y uh-huh. como Tesla fabrica carros, Empezaron ah, a decir que era un proyecto faraminoso y que no tenía sentido, que iba, que iba a ser el tren más caro del mundo por metro o algo ¿sí? así, que porque le están dando la plata a esta forma anticuada de moverse, que ¿sí? el futuro son los carros esto entonces vamos a hacer un túnel, y el tipo este, ¿sí? empezó incluso como dos metros de túnel, pero eso ¿sí? ya cerró, ¿sí? eso ya no lo están haciendo. ¿sí? Era simplemente ¿sí? para sabotear el proyecto
1: este, ferro, ¿sí? lo cual logró. ¿sí? No me extraña... Eh, Suena a una hipótesis de conspiración. O sea, las dos cosas, las dos cosas pueden exacto, ser verdad, ¿no? A la exacto. vez. Hondo partícula. Sí. Este. Cuéntame, este sitio, cómo, ¿cómo es que lo llamaste? Disconnect.
0: Disconnect, que lo escribió un tipo sí. llamado
1: Paris Marx, Lo cual el nombre sí, me parece no. como medio malo, pero. No, no, tipo, no. Sí. Así, en así, reporte, es que ¿verdad? Capturan, ¿verdad? así es que capturan a la gente. Tú les dijiste que vives en París, que no vives en Estados Unidos y que por lo tanto no tienen que, que convencerte de que votes por Trump.
0: Exacto. Sí, o okay, que los tipos tú le digas como que... ¿Sabías que Paris Marx trabaja para los rusos? Y tú, ¿qué? ¿En serio, Marx? No, no. Ser. ¿Quién lo hubiera no, sabido?
1: No. no lo puedo creer. Este... Entonces cuéntame cómo hiciste. Yo te vi, si sí, yo vi que habías compartido, este, algo so, de, de ese sitio, no entré porque dije yo quizás entro aquí y me infecto de algún de alguna corriente de pensamiento. Sí. Este, eh, y sí, publicó uno sobre Sam Altman. hoy, oh, sí. Okay, ¿cómo hiciste? Sí sí sí. Exacto. Ese fue el que vi. ¿Cómo caí ahí y tal? ¿Cómo, ¿Cómo caíste? Ahí? De hecho, la, la, es una pregunta más larga, sí. es ¿cómo hiciste para que...? Eh, porque además voy a, voy a asumir ciertas cosas, eh, y en parte de la pregunta, en la pregunta asumo ciertas cosas. ¿Cómo hiciste para estrenarte en una red social y, ca- y caer entubado en un sitio de desinformación? ¡Ja, <risa>
0: No vale, París Marx es no, un periodista. No okay, este, ok, Sí, este, sí. Muy respetado.
1: Sí.
0: <ríe> este, había otro, otro podcast que era sobre Musk este, uh-huh. y que lo recomendaban, que es un artículo de él, creo, que decían, no, este pana de público, no hay nadie. Entonces ¿Qué? fui a ver y después vi que tenía un substack y dije, bueno, me suscribo, ¿por qué no? Y saca algunas cosas de tech de vez en cuando, así. que okay. Son bastante interesantes. Pero okay. sí, sí, porque me escuché un podcast, así de lo más loco de este... ¿Cómo que se llama este...? Este, True Anon, True Anon, es sí son los okay, tipos. Eh. Sí, 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 True no sí Son, son no unos no bichos así, se dejan sí, sí. de izquierda, uh-huh, uh-huh. El libro de cómico cómico, este, uh-huh. pero hicieron un podcast de seis horas, una ¿no? vaina nací sobre Elon Musk. Uh-huh. Entonces, wow. la primera parte era que sí, si, ah, cuando están en Sudáfrica y te explican toda la infancia del tipo, el libro de cómico, bueno, uh-huh. y con todas las cosas que él hizo que ya se saben y se han escrito libros sobre uh-huh. ello. Eh, pero bueno, escucho, no sé, en un momento que hay un hueco de eso, de Elon Musk me fascinó el personaje. O sea, que los uh-huh. medios y el mundo lo hagamos lo hayamos entronizado como este ungido sí. en esta especie de tecno tecnosalvador, nuevo Jesucristo uh-huh. de la tecno-religión, me parece sí. fascinante, pues, sobre sí, todo, sí, es fascinante. Que no solo porque el tipo tiene muchas muchas fallas, sino que cualquier persona tiene bastantes fallas, entonces cuando te empiezan a vender a alguien así como que infalible y que el tipo de verdad todo lo que toques oro, tú dice, ya, este pana no o sea, y tienen las mejores mujeres y no sé qué tal y todo lo que, wow, y ahora se compró esta vaina y para Marta y tú venga, pero ok. Sí. No, resulta que Carabas está pegada en ketamina, eh. Está pegado en ketamina. Sí, y, pues, sí. Está perdiendo sí. plata en Twitter, en fin, lo que tú sabes. Eh, bah, bueno, Ay, guau, sí. guau. Pero,
1: pero, pero tiene, tiene, tiene un montón de. Um, tiene un montón de gente que, que lo defiende.
0: Uh-huh. Sí, sí. supongo que tener algunas, bueno, o sea, no, no es tampoco completamente in, inútil e imbécil, ¿no? Pero uh-huh. lo que me raya es que a veces como la, la diferencia cognitiva que tienen establecer entre estos text genius y, uh-huh. y las demás personas, como Sam Altman, que ahora es una especie de nuevo Dios sí. también,
1: sí. Uh-huh. y
0: todas las respuestas de estas personas, sea Sam Altman, este, Bill Gates o Elon Musk, es reducirlo todo la tecnología, ¿no? Entonces Bill Gates, el proyecto es como que salvar al planeta de, de manera uh-huh. ecológica a través de la tecnología, lo de Sam Altman es uh-huh. a, a hacer inteligencia artificial, cada vez uh-huh. más este, utilización de los recursos y tal, uh-huh. y bueno, y lo más también es como la, la tecnología va a salvar a todos, el planeta global no existe, uh-huh. y uh-huh. me da, me da, me da uno de rabia, incluso la reducción del alma, ¿no? O sea, qué es lo de la conciencia, vamos a reducir la conciencia, un algoritmo para que tú veas para siempre una máquina y tal, y tú, mm. bueno, esa es la, la tecnificación de absolutamente todo, incluyendo la conciencia, que podemos decir mm. que es el espíritu, o, o incluso el alma, si quieren creer en eso. Entonces, creer que tú puedes reducir eso, o sea, la experiencia de estar vivo, o una especie de algoritmo, es como que, mágico tú estás bien loco, pero bueno, eso que se ha impuesto como una especie de forma de pensar, y es la era de los tiempos, el zeitgeist. Mm-hmm. Mm. Um...
1: Sí, sí, es que me quedé pensando, porque quería tu opinión acerca de... ¿Tú crees que exista una alternativa a sencillamente entregarte al hecho de que ese es el espíritu de los tiempos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál crees tú que puede ser la vacuna?
0: Bueno, creo que hay, hay, hay muchas vacunas que ya se ven, ¿no? O sea, el resurgimiento... Del movimiento como telúrico, gaya, shamánico, uh-huh. este, de muchas personas que se, se orientan hacia eso, este, el resurgimiento de la espiritualidad oriental, si se quiere, a través sea del yoga o de la meditación, del budismo, de la, el volver a la tierra, todo esos son movimientos de resistencia a la cosificación de absolutamente todo. Mm. Y son movimientos que cada vez escalan más, ¿no? Y luego permean estas capas, y entonces tienes a los carajos de. de, de de Silicon Valley yendo a, a Burning Man a tomar psicodélicos uh-huh. y tal, y después volver uh-huh. a seguir jodiéndonos. Bueno, eso
1: es un aspecto que sí. eh, muchos están cooptados. Incluso sí. eso, la marihuana está cooptada por Elon Musk Cierto. Desde, hace, desde hace tres años. Años,
0: pero sí. no deja de hacer una búsqueda que la gente está teniendo como, como reacción. El capitalismo hace eso, ¿no? Este, ¿Mm? Lo decía Luisito García, lamentablemente, uh, en uh, la posmodernidad, Tiene tener toda esa descripción de cómo uh, el capitalismo agarraba las cosas, las cosificaba. Bueno, no, no es de él, ¿no? Pero él, él se refería a Yanivatimo y un poco de gente más. Uh-huh. Transforma la cosa en objeto este, y te lo, después te lo venden, el Che Guevara y tal, y qué sé yo. Eso es un proceso bien definido, pero después aparecen otras y otras cosas. O sea, ahora, uh-huh. la, la, por ejemplo, las raves se han masificado y se han perdido el, 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 la cosa como under, van a aparecer otras cosas más under. Cada generación tendrá su propia expresión, uh-huh. y su propio punto de, de salida, uh-huh. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que también me da como, como me parece, miope de esa gente, que creen uh-huh. que absolutamente todos tenemos que aceptar su especie de que, ah, vamos a estar todos en el metaverso, marico, el metaverso nos va a salvar a todos. Métanse todos en el metaverso. Y que, chamo, hay gente que no quiere estar en el metaverso y no van a querer estar en el metaverso, y está bien también. Y hay una parranda de gente uh-huh. que, se, o sea, que se va a ir para el campo si tú haces eso, ¿entiendes?
1: Eh, uh-huh. Y capaz que ellos sí. estén entre ellos. Obviamente hay, hay eh, alternativas, pero me parece que no hay una alternativa espiritual mainstream.
0: Espiritual o sea, mainstream.
1: En, sí ente, eh, por, uh-huh. para ser más claro eh, la imaginemos que eh, sucumbir al eh, tardío capitalismo eh, es una especie, es, es comulgar en una religión o sea, empecemos por ahí. ¿no? Y, y cuando digo sucumbir al tardío capitalismo, me refiero, bueno, sabes, eres un usuario frecuente de redes sociales, Pero publicas sí, tus eh. cosas en Pero, Instagram, sí, sí. Eh, 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 aunque no lo quieras, aunque creas que no consumes lo que, lo que los conglomerados te dicen que consumas, sin cuestionarlo mucho, y eh, forjas tus opiniones a partir de lo que un algoritmo te dice, usas chat GPT. Este, y votas por alguno de los dos partidos. Entonces, eso es, digamos, sucumbir al tardío capillario. Uh-huh. En alternativa, hay, por supuesto, alternativas a eso. Hay alternativas a eso que son religiosas, ¿no? Eh, como en Corea del Norte o Venezuela y en Cuba, ¿no? Eh, pero yo no veo, quizás porque no dejan que lo vea el sistema, no deja que, que yo lo vea una alternativa mainstream que no implique irme al campo en plan ludita, ¿no? sino que sencillamente que sea, eh, yo, yo me voy a sentar aquí, hoy oh, y que además, ¿sabes? Por ejemplo, pequeña desviación, eh, alguien podría decirme, ¿por qué no lees a los estoicos? Exacto. ¿No? Pero claro, la la cosificación de la la filosofía es también uno de los elementos de el tardío capitalismo de hecho la pregunta es ¿puede existir un movimiento legítimo que aglutine a una cierta cantidad de personas que se consideren normales sin que el capitalismo los coopte? Sí Eh... Yo tengo
0: este. Voy por el capítulo 25 de un podcast
1: de un oh, profesor deep, de filosofía. Deep, deep in the rabbit hole.
0: Exacto, sí. <risa> que se llama Awakening from the Meaning Crisis. Wow. John Berbecky. Y es un Yo filósofo. Eso. Okay. Es un filósofo que va a tratar desde el principio de los tiempos de mostrarte cómo las estructuras de creación de sentido, meaning, Eh, Van cambiando. Ok. Y empezar con Platón, y entonces Platón es el primero que te conecta con el más allá, y entonces cómo construyes un sentido en tu vida, quién eres tú, trascender la belleza, etc. Y va como evolucionando. Eh, Ya estoy llegando al al siglo XX, eh, pero lo interesante, o sea, para hacerlo más corto, obviamente, Mm es que uno de los grandes problemas aparece cuando la religión va perdiendo sentido, porque obviamente de Platón vas a pasar a, a creencias místicas, de las creencias uh-huh. místicas vas a pasar al catolicismo y luego a las otras uh-huh. religiones, y eso va a gobernar durante toda la Edad Media, por supuesto, uh-huh. lo que es la construcción del sentido de las personas. Y eso va uh-huh. variando, él te lo va explicando en algunas partes, sabes este, eh, tienes que someterte a la voluntad de Dios, o tienes que mejorarte tú mismo para, para llegar a Dios, y tienes diferentes formas de leer eso. no uh-huh. Entonces, después de la reforma eh, de Martín Lutero, empieza una especie de, de secularización del movimiento divino, ¿no? Uh-huh. Y aparece el capitalismo también y entonces eh, los hombres de la sociedad que son importantes van a ser los que tienen plata, ¿no? Porque tienen medios de producción y se crea otro, otro, otro uh-huh. sistema. Entonces tienes que estar de acuerdo con, tienes que vivir esta vida espiritual, pero la vida material empieza como a coger más impulso por encima de eso. Uh-huh. Y luego tiene a Hegel que lo termina de, de, como de destruir y, y a Marx. Y, por supuesto, en el medio tienes también a Descartes que te va a aislar el hombre del, del exterior, ¿no? Que te dice, ¿sabes? Tú uh-huh. no puedes... Saber, nada existe, básicamente. Sí, siempre, y entonces siempre. es como completamente de, de, descompuesto, mientras que con Platón tienes casi que fantasmas aquí caminando, ¿no? Y entonces, uh-huh. claro, cuando llegas al capitalismo, o la, 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 la época en la que estamos ahorita, tienes esa carencia de estructura creadora de sentido. Porque el capitalismo, uh-huh. como fin último, no funciona por las razones que ya sabemos. Porque el consumismo per se no es un acto final sino que uh-huh. una especie de hit de dopamina que te hace caer en un ciclo de, de adicción. Uh-huh. Y entonces, obviamente vas a tener que tener formas de buscar esa construcción de sentido alrededor. Uh-huh. El, el hecho de que tengamos tantas depresiones, angustias y cosas así, también reflejan esa falta de estructura que hoy en día, con la interseccionalidad y el, el supuesto wokismo, se supone que es una destrucción total de la estructura. Es como que ya nada uh-huh. este, tiene sentido. Eso refleja justamente como que estamos en las postrimerías de ese movimiento de, de, de búsqueda de algo más. Algo tiene que uh-huh. reemplazar eso. No, de pronto lo que lo reemplaza es el caos y es una especie de, de, de wokeismo ahí libertario en el cual nada tiene sentido. Uh-huh. No lo sé, pero algo tienes que tener. El capitalismo como si no se va a, 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 no se va a dar abasto. Tanto uh-huh. es así que justamente porque estos chamos de Silicon Valley multimillonarios van para Burning Man a, a, a tomar ayahuasca, weón. ¿no? O sea... Y después rezan, sí, entendí todo y tal, la naturaleza, y, y después se devuelven a Silicon Valley a hacer más chips y vaina con, explotando a la uh-huh. gente en Somalia o qué sé yo, este, uh-huh. en Congo. Eh, uh-huh.
1: Sí, algo por ahí. Ok, eh, ya vas, que, quería devolverme. Eh, bueno, primero, eh, un paréntesis, entré en la página este de, de este tipo John Verbaque que acabas de mencionar, lo puse en el chat del, de este episodio. Y el fondo de la página web es el, uh, el Caminante en el Mar de Nubes. Cierto. De, de Friedrich. Este, claro. Y entonces yo entré y vi eso y dije, ok, bien, ¿cuántas? O sea, me estás diciendo que puedo escuchar estas 50 lecturas gratis. Yo quiero pagarte mil dólares por ellas porque pusiste al Caminante sobre el Mar de Nubes. Ok, lo que te iba a decir es que... Dijiste wauquismo, que supone una destrucción eh, de todo y eh, que tiene a veces a la tesis, tiene o
0: sentido. No, no,
1: sí, no eso, quiero, quiero, o sea, ¿por qué dijiste destrucción de todo y por qué dijiste ya nada tiene sentido cuando después mm. es que dijiste el wokismo? Bueno, es la lectura como de, del radical de la derecha, tipo Chris Ruffo,
0: de lo que es el mm-hmm. wokismo, ¿no? Que es mm-hmm. decir que están tratando de construir la el núcleo familiar paternalista porque las estructuras de poderes de la sociedad hay que traerlas abajo todas y dejar que todo se aplane y qué sé yo okay. y el racismo bla 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 hay que hacer antirracismo y entonces uh-huh. al plantear eh, que bueno que los hombres no se sabe lo que es un hombre uh-huh. no se sabe lo que es una mujer al quitar uh-huh. esa estructura de base uh-huh. si no sabes lo que es un hombre no sabes lo que es una mujer y todo es relativo y bueno eso sí se ve hoy en día y es otra discusión que se puede tener pero en periodismo se está acabando con la idea de objetividad lo cual uh-huh. nunca, bueno, yo cuando crecí no se hablaba de objetivas, se hablaba de intersubjetividad, como una especie de acuerdo en el cual esto es lo que vamos a decir que, que es real. Pero hoy en día se habla justamente de que tienes que como, este hay, hay por ejemplo, hay universidades en las cuales, he, he escuchado, ¿eh? tienes que declarar una especie, de, tienes que hacer un, pay, o sea, hacer un paper, tienes que hacer una declaración de principios, en los cuales dices, bueno, yo soy un hombre blanco, y entonces yo crecí en estas condiciones, y por eso veo esto así, a pesar de que tu paper puede ser muy científico y estás midiendo cosas muy particulares, ¿no? Uh-huh. Entonces... Suponiendo que esa sea la única lectura del wokismo, lo cual es, no, no es cierto y en el wokismo hay muchas. Suponiendo, es una palabra como tonto el wauquismo, pero uh-huh. hay cosas o hay preceptos del wokismo con los que estoy 100% de acuerdo. O sea, no creo que nadie esté en, en desacuerdo. Creo que muchas uh-huh. personas estarían de acuerdo con el hecho de que hay que darle derechos igualitarios a todo el mundo mientras seas un uh-huh. ser humano, por ejemplo. Uh-huh. Y después, pues, este, baños y tal es otra consideración, pero hay muchas, muchas ideas. El, el, el punto de vista final no es... No, es, no, no estoy en desacuerdo con que, que se acabe con el racismo, ¿entiendes? Por ejemplo, la forma uh-huh. y lo que estás planteando como racismo son otro, otros problemas. Uh-huh. Pero por eso dije lo, lo que decía, pero, o sea, uh-huh. en depende de una lectura muy radical de derecho uh-huh. de lo que sería el woke.
1: Ya, ya. Ok, ok, ok. Sí. Um, ok. Uh, entonces, a lo que, sí, lo que. Eh, ya, ya, ya me has dado otro, otra solución capitalista a, de libre mercado a, a la pregunta que te hice, que es que va, ve a escuchar estas 50 lecturas de este panel. <ríe> que son este, gratis. Usando tu... Sí, son gratis, pero o sea, al final estás ahí consumiendo recursos, enganchado a un móvil, escuchando un podcast, ¿sabes? conectado a la matriz. Este, Están cultivando también. O sea, ahí es sí. donde
0: las cosas empiezan como a fundir. Y es me alejo ¿Sí? el discurso así ¿Sí? antitecnológico que sí, de, de Michelon Fre que dice como que no, sí. la tecnología acaba con todo. Sí. Es como que, marico, estoy leyendo tu entrevista en, en con
1: una computadora, bro. o sea, como que la tecnología... Sí, sí, o sea, no, no, sí no, no es... O sea, tú puedes argumentar que no es muy distinto a, a, a tomar este, meditaciones en Marco Aurelio e irte a una playa solitaria y leerlo y tal, igual, ¿sabes? ¿Sí? Pero vas, te quedas ahí, en, te aíslas en el metro, escuchando este, unas lecturas de filosofía y tal, en tu...
0: ¿Pero no te parece móvil, que, que, que es una, una acción de resistencia al capitalismo ese que describes justamente que uses el capitalismo para escuchar contenidos que tengan valor y que te, que te ah, enriquezcan?
1: Eso es lo que decían los terroristas de, de comunistas en los años 70, ¿no? Usar los medios del capitalismo para destruir el sistema.
0: Bueno, no sé, pero me parece que si tú resistes así es como que coño, va a haber una película de superhéroes. No, 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 mejor va a
1: ser este, este documental sobre Mao Zedong. O sea, no. me parece como que sí ese es el principio que aplico yo para mi selección de YouTube que yo podría ver este eh, películas de superhéroes, o, o sea, de hecho podría ver como el, el podría dedicar esas dos horas al destilado de Hollywood que ya en sí mismo es por más selecto que te puedas imaginar que es eh por más alternativo que puedas pensar que es esta película que vas a ver en, no sé, Filmin o algo así. Ah, en el fondo son, bueno, dos horas, este, hora y media, eh, que necesitarán muchos compromisos y muchas jaladera de bola y muchos millones invertidos. Y entonces, en, la alternativa es este, ver 10 videos de 20 minutos. De, de gente con la que no estoy completamente de acuerdo en YouTube y entonces eso de alguna manera eh, claro eh, podría sabes como que el contrapoder no de en lugar de ver este producto de la maquinaria o ver otros productos de otras maquinarias pero al menos tengo un poco más de diversidad porque estoy eh, consumiendo quizás alguna reflexión más corta y estoy metiendo en el, la misma cantidad de tiempo estoy metiendo más ideas, ¿no?
0: Maybe. Pero justamente este, hablando de nuevos medios y nuevas tecnologías, este, en el, en el episodio, ¿cuál es? Creo que creo que es el 1235. Sí, exacto. Tú dijiste, sí, sí. Te hablaste muy mal de Mastodón. <risa> Hablé muy mal de Nunca Mastodon. me voy a meter en Mastodón y tal. Sí. le sí, sí, me sí. llegó yo... de que Daniel P. is following you en Mastodón. Y yo, ¿quién eres y cómo le saqueaste la cuenta Daniel Pradilla? El día <risa> que nunca vendría. Tú sabes que... Eh... ¿Cómo me conseguiste en el Fediverso?
1: Fediverso. <risa> qué ridícula es, para me siento... ¿sabes? Siento que me... Siento que es como si estuvieses publicando una foto mía en falda. Pero bueno. La historia es... ¿Sabes qué? Luego de que grabamos el episodio 1236, eh, no pude resistirme a entrar en Maston a ver si mi nombre ya estaba tomado. Y entonces eh, mi... Perdón, mi seudónimo estaba tomado. Entonces me metí, me busqué y dije, está tomado. Hmm. Entonces me metí en mi password manager y me di cuenta de que sí, había creado, en 2018 había creado una cuenta de Mato con mi nombre. Y la había, solo para proteger el nombre, por eso, esas cosas que hacía yo hace tiempo de... Cada vez que sale una red social, crea mi nombre para proteger mi nombre, ¿no? Y entonces, eh, bueno, entonces dije, bueno, está bien, vamos a hacer login. Creo que fue, tengo, esta es mi tercera semana, creo, sin, sin Twitter instalado en teléfono. Bravo, Daniel, tú y puedes. Es, sí, sí. Son 12 pasos. Soy un adicto. El, y, este, y estoy además el Estoy metiéndome poco tiempo al día, eh, porque además lo tengo lo tengo controlado. O sea, la la claro. computadora y el mismo teléfono me. Luego de 15 minutos en Twitter me bloquea. No, y más tonto, y te, te dan tonto. ganas de cerrarlo. Y entonces. entonces lo bueno. Entonces, este dije, bueno, vamos a ver esto de esto que llaman Maston, a ver. Eh, y entonces, bueno, se te busqué a ti, está. Um, a, es, es curioso porque, bueno, hay muy poca gente, ¿no? <risa> eh, busqué algunas cosas que creo que me podían interesar, le di, desenvolver el perfil, no sé qué cosa. Este, busqué a gente que conozco, no estaba nadie, excepto Ciro, Durán y nuestro pana, Janero 24. Y este. Pero. Me, me di cuenta de que eh, despide una vibra similar a la que Twitter despedía en 2008 eh, que es como estamos aquí estamos aquí para compartir y bailar como ya eh, y si sigues a la gente correcta eh, y no tienes ahí un algoritmo empujándote odio eh, La verdad es que puedes conseguir un par de artículos decentes y y pasar un momento agradable y eso, 20 minutos en el día y luego lo cierras porque ya no hay más nada que ver. Leí una historia corta en en The Paris Review. Muy bien escrita, la compartí. Hoy es el 40 aniversario de la primera Macintosh. También compartí una página de alta calidad entonces este eh, sí estoy, la verdad es que estoy contento eh, me retracto de lo que dije quizás nunca quizás sí estaré en Mastodon eh, y quizás sea una alternativa más sana Hay, el problema es que o sea, todas las cuentas de memes que sigo en Twitter no están en Mastodon y ese es uno de mis problemas eh, Luis Acuña no está en Mastodon y sabes eh, pues ahí es donde yo tengo mis líneas de accionar político eh, entonces, bueno, me faltan cosas, pero quizás esas cosas que me faltan es lo que hace que, que no esté tan enganchado. Háblame más, tú de, de tu experiencia. Más allá de tu... Más allá de tu eh, obviamente que conseguiste durante las primeras horas en Mastodon conseguiste la p- página de desinformación con la que ibas a terminar votando por Donald Trump. Cuéntame cómo lo ves tú.
0: Mastodon es tu metadona, o sea, Twitter es tu heroína. Mato Qué bueno, eh.
1: excelente, <risa> excelente, tal cual, es tal cual.
0: Yo no sé, yo, hay una, yo caí en una, o sabes que cuando tú llegas, tú vas a a tu perfil y entonces hay listas, entonces decían, estos son listas de autores, entonces siempre se agrega un poco de gente, mm. este, y yo leí algunas cosas interesantes, pero yo publicaba y nadie decía nada, no, no había ningún tipo de reacción, y no sé, en algún momento publiqué algo y yo empezó a conversar, y bueno, sí, hay poca gente que, que interacciona, lo cual es bueno, y la interacción siempre es como sana, entonces, francamente, me, me ha ido bien, pero yo es más lo que como que publico algo que lo que leo, o sea, lo leo bastante, pero hay gente como que pone mm. dibujo o cosas así, que para que siga los que no son, pero tenemos <ríe> profesores de filosofía e interesantes, este, no sé, ah. pero no lo uso así este, para conseguir información primordialmente. Estoy leyendo más Substack, como te decía, en Substack fue que apareció este pana, el Paris Marx, este, y Substack sí es un poco más, eh, pero es como más frufru, porque son como más autores pagos, entonces están todos los que están pagos y después tú, el pueblo que somos nosotros, es como que comentamos y sí. no nos responde o qué sé yo, publicamos una nota, a nadie le interesa. Sí. Este, entonces, pero es interesante que tienes como más información, ¿no? Mm. Eh, yo no pago muchos Substacks, pero me en estos días en el de Junot Díaz. Oh, entonces, tiene sí. Substack. Sí, y tiene buenos consejos de escritura y tiene como ah, artículos así de... ¡Qué bien! Se rinden un buen personaje. Y está, y tiene nada más como cuatro meses su Substack. Sí. Ok. Sí. Ok. Y si te suscribes, creo que son como cinco dólares al mes, bueno. o sea, no es, no es tanto. Mm. Puedes escribirle preguntas, o sea, te, te responden cosas, qué sé yo, hay una especie de chat. Todavía Good no le he más que eso,
1: pero... Mm-hmm. Sí. Yo había leído algunas cosas, o sea, yo leí hace como dos años un artículo y unos días me pareció, me pareció demasiado woke para mi gusto.
0: Pero nunca y, le dije sa- a Oscar Guao la
1: novela. La sí, eh. claro, la vida de Mar- Claro, okay. sí, sí. Es que, eh, eh, pero claro, eh, leí este, la, ¿cómo se llama en español? Brief Wondrous Life. Este, ¿cómo sí, El, la eh, pre- bueno, la de Martín Romaña. Sí, x exacto, de Martín <risas> este Claro, cuando leí, no sé, en, o sea, cuando leí, yo creo que no tenía ni 30 años, tenía, no sé, 30, sí. 30 años tenía yo ¿no? entonces, claro, salir a los 30 años no es lo mismo, ¿no? Pero cualquier wokeismo que se haya transpirado en esa lectura, eh, yo creo que estaba justificado hace 20 años. Eh, pero ahorita me parecía, o sea, lo leí y me pareció un poco trasnochado, sí. eso es lo que quería decir. Mm. Como un poco pegado en la nota, y es una lástima porque eh, La maravillosa vida de Martín Romaña es una gran novela. Este, The Brief Wondrous no, bueno, Life claro. of uh, Oscar Wao sí, sea, wow es una gran la, novela. Solo para la votación, que es que Martín Román es la, el escritor peruano este. Sí, sí, sí. sí. <risa> todos, todos sabemos. <risa> okay, okay. The Brief Wondrous Life of uh, Oscar Wow Oscar es wow. una gran novela.
0: Eh, Yo era um, que está bien. no diría que es una gran novela, pero está, está a bien. bien a, a mí me movió. Sí. 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 La misma cosa que me hace sí. mal un, un poquito ajá, bueno no, okay. no, es una cuestión ah, okay. de gusto sí.
1: ah ok, ok sí. pero bueno, este claro que pasa eso, la leo ahorita y me parece una mierda, que bueno, que, que fue la sensación que el sabor de boca que me quedó cuando leí este artículo de, sí. de de unos días y dije mm. es eh, por eso de, misma razón de por qué sabes, este, trato de alejarme de de gente que que escribió novelas que, que me gustan como que... Salinger o sea menos mal que Salinger se perdió en el sí, bosque chau. más nunca sí. sí, 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 sí. perfecto <ríe> nunca sí. escribió y me adiós sí. sí chévere que te fuiste porque así quedó eso cristalizado allí no lo toca a nadie bueno a mí una de las acciones más grandes de mi vida así
0: de las arrecheras más grandes fue la segunda parte de este para matar a un ruiseñor To Kill a Mockingbird yo no sabía que tenía segunda parte Exacto, la sacaron hace como 5 u 8 años. Eh, uh-huh. La escribió ella. Eh, y Marico es una vaina que tú dices, ¿Why the fuck? ¿Por qué coño hiciste esto? Se pone a explicar. Y entonces ahora te das cuenta que. Este, Atticus Finch. Finch, Atticus sí. Finch. Entonces ahora es de derecha y vaina. Entonces te dicen, no, 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 porque está. O sea, la, la caga te explica vaina, te, te, te destruye la novela. Que tú dices, ¿por qué? Y lo sacó 30, cuando No, 50 años más tarde. Que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Wow. No. Qué mierda. Sí. Muy mal, sí. Y no soy el único en pensar eso. Creo que todo el mundo con el que lo comenté me dijeron marico mm. O sea, yo le digo a la gente, como si puedes, no te lo leas. <risa> de verdad, evítala porque te va a dañar la. Mm. O sea, muy, muy, muy decepcionante. Pero bueno, hablando ah, de excepciones, sí. justamente, y hablando de guonquismo, woke- okay. tuviste mm. que Ibrahim X. Kendi le cerraron. El laboratorio antirracista.
1: No, no tengo idea de nada de lo que acabas de decir.
0: ¿Sabes quién es? Ibrahim X. Kendi. Okay. Mm. Él, es, él es uno de los papas del, del wokeismo, okay. Este, Junto con Robin DiAngelo, que es la tipa esta que escribió Ajá. el libro de, de White
1: Tears. Tears. ¿sí? Sí. Uh-huh.
0: Y otra gente. Pero Ibrahim X. Kendi es un bicho que, era, que escribió el libro eh, How to be an antiracist, Cómo ser un antirracista. Okay. Y el tipo... Bueno, este... Lo que hay que saber también es que el tipo no se llama Ibrahim X. Candy, bueno, era un profesor X de una, no X, pero un profesor de una universidad. Mm. este No tenía mucho, mucha relevancia, creo que se llama Doug, bueno, mm. ahí ¿sí? Douglas. Y el tipo mm. se cambió el nombre y publicó este la, libro contra el racismo y entonces justamente... ¿La
1: es de Malcolm X? No sé por qué se puso la X, puede ser. Insoportable, pero, ok.
0: Después fue lo de Eric Gardner, creo, uno de los primeros carajos que mataron y salió su libro Y como que entonces se puso Burde famoso y se convirtió en este papa del antirracismo y daba conferencias así por miles de dólares. Y creo que no sé cuál universidad, pero una universidad grande, le dio un laboratorio para estudiar el antirracismo. Y el tipo montó un laboratorio, gastó 20 millones de dólares en dos años y publicaron ocho (ríe) papers. Y hicieron todo lo que hicieron. Y después cayó el COVID y se pusieron a trabajar más en cosas de COVID porque si, ¿por el COVID es racista y cosas así. Y ahorita ah. les, este, les cerraron la, la, sí, el laboratorio y lo están investigando porque están burdarrechos como que, pero este fue un fraude.
1: Uh-huh.
0: Sí, entonces la carrera del tipo se la destruye. O sea, se la destruye él solo. pues okay. Lo los es que yo no creo que el tipo sea una mala persona. O sea, yo sé que la gente así de antihuoquista que jajaja, ja, 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 que se joda. Yo no creo uh-huh. que ese carajo sea... O sea, yo creo que él de verdad cree lo que él cree. Mm-hmm. Solo que es un carajo de muy bajo espíritu, o no sea, muy, muy, muy inteligente, este, mm-hmm. bastante limitado, que se vio propulsado a niveles así tipo Jordan Peterson, weón, mm-hmm. y entonces se pone a decir su tesis que nadie se la, sí. nadie se la, se la contrario nunca porque era como tonto, mm-hmm. y entonces este, se vuelve famoso y, y es un fraude, pues no, no, puede, claro. no puede manejar la cosa, weón. Como claro. que nos den 20 millones de dólares a nosotros. O a sea, nosotros nos dan 20 millones de dólares. Eh, no, eso sí, no. no ha funcionado. Hace o sea, no, no 8 Sí
1: Claro, sí, sí. No podemos manejar eso. Sí, sí. Hay que um, hay que saber cuáles son las consecuencias de el, los fondos que pides. Uh-huh. Sí. El dinero viene con ataduras. Como la plata que le mandamos a Israel. ¡Ay! ah <risa> Nos vemos en Mastodon. Búsqueme ahí, DEPR001.